0: 投资有困惑，股市看不懂，新闻太晦涩，财经太深奥。每天拿出五分钟，马洪曼博士为您闲话家常，答疑解惑。欢迎收听财经老马日日评。好，各位老马日评的听众朋友们啊，大家下午好。今天盘面继续杀跌啊，所以有人写了很多的。段子吧，就是，呃，最近有人开玩笑嘛，说支撑我留在股市的最大的理由就是段子哈、啊，为了段子。呃，这个段子这样说的，叫做“股股跌停花千骨”啊，最近刚刚播的结束的一个电视剧，然后叫做“歌歌不休云中歌”啊，这是马上要开,开播的啊，湖南卫视的一个电视剧，叫做《云中歌》，当然歌曲的歌了。呃，跌完再跌叫做“跌中跌”啊，因为《跌中跌五》正在上映嘛，然后还有一个啊，叫做《清盘爆仓终结者》啊，也是前面两部电视剧，后面两部电影啊，盘面跌跌不休啊，会到什么时候呢？这个前面两千八百五十点现在是面临压力啊，但是即便那个压力能够。呃，上证指数那个点位能够靠大盘股票能够撑住的话，那么中小盘的创业盘的股票显然压力还是比较大的啊，可能跌的比实际上比可能两千八百点早已经破掉了，对吧？呃，什么原因啊？我个人一直坚持一个基本判断啊，坚持听我们节目应该知道啊。那么现在的盘面没有办法去做多啊，我一直在节目当中说啊，这个没有办法去做多啊，除非您是真的自以为是自己是短线的超级高手，好吧？原因啊，也需要时间上等吧。点位我先不做预测了，因为你实际上预测点位是蛮愚蠢的一件事情嘛。呃，从基本面上来讲，七八九三个月就是三季度的宏观经济数据不理想，啊，极有可能啊。其实我觉得百分之一百，百分之一百三季度的 GDP 增速会跌破百分之七。当然，官方最终出来的数据是多少，咱也不知道啊。谁知道人家会怎么玩呢？啊，但是，呃。如果跌破百分之七的话，有可能会是今年的一个底部，所以现在正在等于寻找宏观经济基本面底部的过程当中啊。这过程呢要去持续到十月中旬，这个三季度宏观经济数据正式发布之后才有可能会有机会，所以这是一个时间上的一个问题啊。基本面是大问题，那么资金面其实倒是辅助的啊，所以。啊，证监部门不可以说不卖力吧，不能说证监部门不卖力啊。昨天晚间不是又发消息来维稳嘛，告诉大家这个配资这事儿影响不大，等等等等。啊，无可奈何花落去啊，基本面的问题是最大的问题，资金面倒不是大问题，所以只能去等待吧啊，继续听段子好不好？嗯，留在股市的唯一的理由听段子。好，今天来看一下网友的问题还有观点啊。第一个先分享一下网友的观点，这个网友叫做阿杰，他说他看了我最近主持的一期节目《头脑风暴》啊，关于互联网加。他认为不是互联网加汽车，也不是汽车加互联网，是车本身就是互联网。汽车的未来方向不是你拥有车，但是可以使用每辆车，颠覆了所有的汽车环境问题和现有的汽车经济啊、嗯。他说我有关于汽车的想法太多了，不知道能不能分享出去啊？当然可以了，我这也欢迎更多的朋友啊来这个平台投稿啊。把您的这个想法分享出来啊！届时呢，我们可以考虑的为大家增加一个板块来分享大家精彩观点啊。关于这个，呃，车联网，呃、让我想起突然想起一件事啊，沟沟通一下，比如说 u b 啊，比如滴滴打车、公、啊、专车等等，呃，他们确实颠覆了商业模式，但是想想看。嗯，其实每一次的互联网的创新啊，都会给我们的这个现实的旧的商业模式或旧的产业呢，产生一定的负面冲击。大家有没有想过这个问题？比如打比方说，大家伙儿都去用 Uber 了，都去用专车了啊，不去自己开车了，那导致的结果呢，其实就是汽车产业的需求在下降啊，汽车工业的需求在下降，对于整个经济增长的速度其实有负面影响的。呃，大多数的互联网的模式都会有这个问题啊。当然，到底这个模式。因为有增有减嘛，到最后的净值是增还是减呢？我们一起来讨论，好不好？一起来讨论。呃，回答网友的提问啊，首先来看这个昨天几位网友的问题。啊，草原他说，期指做空被限制之后，是不是在很大程度当中避免了大盘的暴跌？你觉得期指做空还有可能放开吗？大盘在多少点有可能会被放开？因为目前大盘暴跌主要因素会是哪些啊？我关于期指啊，这个我觉得，呃，至少目前期指。担当了啊替罪羊的角色，但是大家也发现了啊，最近已经期指已经关掉了嘛，那你现在还在暴跌，所以期指说白了不是真正意义上的元凶啊。我觉得这两年的下跌说明了这样一点啊，但是既然要找替罪羊嘛，就得把这替罪羊彻底的宰杀用尽，对不对？呃，所以 OK， 这个我觉得期指在做空短期不会放开的啊，这是一个脸面问题，已经不是一个技术或者制度问题了。网友王红他说：“我是个新手啊，个股的动态市盈率亏损说明什么？和业绩有关系吗？静态和动态的划分是什么？怎么衡量一家上市公司市盈率是否正常？”啊，静态市盈率是根据已公布的业绩来算的啊，已经公布的，比如去年的业绩啊。那么动态呢是根据未来预期的，比如今年的或者明年的还不知道的，还没有确定的上市公司的预期业绩来算的市盈率，这就是静态和动态啊。静态就是已知的，动态还是存在一定变化未知的。怎么衡量一家上市公司市盈率是否正常啊？这要跟它的行业的平均市盈率来做对比了、啊。如果行业平均市盈率是20倍，那它在30倍那就偏高了；，呃， 1 5倍就偏低了，就这么简单。网友玩民和不画句他说，标普宣布把巴西的信用等级从三 B 减下调为垃圾级的两 B 加，展望为负级。这就是所谓的中等收入陷阱对中国大陆有何警示？这个问题我觉得还蛮重要的啊，大家一定要听一下啊。这个在过去次贷危机爆发之后，美国一直采取非常宽松的货币政策啊，导致全球的货币资金的成本被压低了，呃，然后导致结果就是大量的货币资金从美国这样的发达经济体流到了新兴经济体，所以才会有了后来所谓金砖几国啊、金砖四国、金砖六国等等等等，呃，其实说白了，他们是享受到了美国所带动的全球的量化宽松政策，全球极低的货币资金的成本，然后推动了经济的增长。那现在出了问题了，就是美国要加息的话，实际上使得全球资本呢正在选择从新兴市场啊，巴西为代表新兴市场正在回流到资本市场，回流到欧洲啊，回流到美国这样的发达经济体啊，所以巴西的主权信用等级才会出现明显的下调啊，你没钱了，资金外流了，所以你偿债能力在下降，这是信用评级的一个主要的依据。所以从这上来讲，我觉得全球资本的流向正在百一百八十度大大逆转啊，包括中国的外汇储备的。下降，外汇占款的下降同样也证明了这样一个问题，所以这个事情还是蛮大的一件事情啊。今天先起个头，它对于未来几年，呃，这个全球的货币资金的流向、全球金融市场，甚至全球的投资的方向，都会产生比较大的影响。各位啊，记住哈，我们将来再聊。网友 SGS 他说：“股票进入股市交易之后呢，现金只在交易者之间流动，跟公司一点关系没有。怎么说股市交易好像跟公司的融资多方面都有关系吗？啊，这个是一个比较初级啊，可能早期投资人啊，初期投资人都会有这个问题。啊、呃。的确这样啊，就是公司股票进入二级市场之后，我们买卖呢就是在投资人之间、在股东之间在进行交流啊。理论上这些钱没有进入到公司的经营层面啊，但是它有两方面的影响。第一点。”交易的价格越高，公司可以凭借自己的股东呢，可以凭借这些股票去做质押，可以去呃融资，融资的钱还有可能再次投到股上市公司当中来啊，大股东啊，我们的股票当然不大会质押，我们质押的钱也不会去投到公司当中来，这是一个，呃，另外一个。股票交易价格的高和低，直接影响的上市公司再融资的一个价格。就是我，比如一百块，我可以融资再融资的话，报价可以报到八十。如果我，呃，股价是在八十块，我再融资只能报到六十，对吧？它对于公司的再融资的定价是影响非常巨大的，好吧？九月十五号网友的问题啊，第一个问题叫狙击手，他说：“关于国企改革，目的是削弱国企，让中小民企,企业发展，让利于民。国家政策怎么老变呢？又要发展民营企业，又要壮大国有企业，这不是矛与盾的关系吗？又要增加税收，要让利于民，骗谁呢？信心呢？”呃，这个问题问的还是蛮尖锐的啊。这个理论上来讲呢，国企改革是希望，嗯，让利于民啊，希望通过混合所有制呢，让民间资本和国有资本呢形成共赢。但是，国企壮大确实会有可能会我们叫做“国际民退”了。国际民退在过去几年还是蛮厉害的，所以怎么去寻找这个平衡，确实是一个现实的挑战。当然，按照我们这国企改革的指导意见来讲呢，是有解决方法，的，就是混合所有制，就是我国企做强了，但是你民营资本也可以进来，甚至按照指导意见的说法，就是国有企业甚至可以放弃自己的，甚至可以放弃自己的控股地位，只做参股。所以这一点也是。但是能不能做到啊？因为对于混合所有制呢，这次的指导意见当中也有一个明确的表述，就是不强求啊，大家还是依需而定啊，依照自己的市场诉求了而定。所以这个我觉得，唉，算了吧。我觉得狙击手你说的很好，我不重复了。哈哈呃，多彩入市这位网友他说，马博士，盘面上券商、保险、房地产三个板块底部筹码集中，银行在护盘，现在怎么走？有什么样的机会啊？不要谈机会了啊，这个。这两天走成这样的话，整个盘面的信心又被衰竭了啊、呃！当然，你如果非要买做战略性建仓的话，这三个板块啊，券、呃、商我个人不太看好、啊，保险和房地产我个人觉得还是不错的。王坤他说：“马博士，请问一下，未来钱币会证券化吗？呃，各种各样的文交所合法吗？国家不管吗？”今天上午刚刚参加了一个上海邮币卡交易中心的这样一个活动啊，呃，未来有可能啊，但是文交所太乱，文交所是一个非常混乱的机构，嗯，所以。呃，需要目前这个行业呢，也没有主管的监管部门啊，谁都不管，只有行业性的自律性的组织，就如证券这个相关的行业协会，仅此而已。呃，未来有可能会取得这样一个方向发展，比如，毕竟这个邮币卡市场的金融化、证券化是一个大势所趋，但是极有可能会酝酿新的市场交易的风险，供您做一个参考。好的，今天时间关系先聊到这里啊，这个今天这个还是再次感谢各位的问题还有观点啊，希望大家。打开微信，然后在呃搜索朋友这边呢，寻找我们的财经公号“财经马红曼”啊，这样的话就可以加上微信，提出您的问题，我们就可以直接跟大家来回答了。谢谢大家啊，您的所有的留言、所有的疑问，甚至只呼喊我的名字，我们都看到了。谢谢大家，再见。